0: amigos del comentario final, vamos a hablar un poco sobre nuestra selección Colombia, la selección cafetera que enfrentó a su similar de Brasil el día de hoy por la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y tuvo varias cosas por destacar y muchas otras por mejorar, pero bueno, vamos a hablar un poco sobre ello, no me voy a ir tanto a la estadística el día de hoy como hago en capítulos anteriores de partidos del Deportivo Cali o el América de Cali. Voy a ir más al comentario y un poco a la formación, la voy a citar, porque creo que necesito hablar sobre ella, porque hay cosas que no, no me gustaron de inicio, a mí en lo personal no me gustaron de inicio, desde el once titular mmm, veía cosas que no, no veía bien para enfrentar a un Brasil tan poderoso. Y fuerte en la tenencia del balón. Y claro, pues en los últimos tres cuartos de cancha. los últimos dos cuartos de cancha para mí. Es muy importante Brasil en la tenencia y creación de balón. De, de fútbol, de opciones. Y bueno, una que tuvo creo que clara. Por ahí un cabezazo también de Marquinhos. Una que tuvo clara por jugada Marquinhos, Neymar, Neymar, Paquetá. Fue... Muy, muy vital ese juego de dos de los últimos dos cuartos de cancha que hacía referencia ya lo dije, gol de Paquetá perdió Colombia 1 por 0 y se empieza a complicar un poco la eliminatoria para el equipo de Reinaldo Rueda pero bueno, vamos a hablar entonces sobre ello, voy con la formación para ir desglosándola y por ahí también ir dando el comentario de una vez, combinado entre la formación y, y lo que pienso y le pudo brindar un poco más o algo diferente eh, a la alineación que, que vimos el día de hoy. En el arco de Avio Espina me parece que inamovible. En el, el fondo de la cancha, en la defensa, creo que ahí empiezo yo ya a pensar que se pudo hacer algo diferente. Porque, bueno, por la derecha Daniel Muñoz me parece que está bien. Por la izquierda Mojica creo que habría jugado yo con Jairo Moreno de inicio por ahí, pero bueno en la saga central Davinson Sánchez, William Tecillo yo no hubiera jugado con William Tecillo, aunque creo que es un buen central y tiene la experiencia que se necesitaba para este partido, pero yo le habría dado la oportunidad a John Lucum y me parece que están menospreciando su edad con lo que no tiene que ver de experiencia o jerarquía están pensando porque tiene 23, 24 años, no tiene jerarquía, pero recordemos que lleva ya tres temporadas en el game de Bélgica, siendo compañero de Carlos Cuesta en la saga titular, y juega Champions League, o sea que ya sabe lo que es enfrentar a equipos de jerarquía, porque ha tenido la última, el, el último sorteo de Champions, lo dejó en un grupo complicado, no es... Eh, Bayern Múnich, Liverpool, Real Madrid. Tres grandes, pero tiene que enfrentar equipos con grandes jugadores que si usted no tiene la capacidad mental y concentración para jugar, pues se va a hacer complicado. Pero bueno, por ahí yo tengo ya dos contradicciones con Reinaldo Rueda, siempre respetando mucho al técnico Vallecaucano. Más adelante, William Barrios, Jefferson Lerma, Jairo Moreno. Yo ahí habría iniciado con Víctor Cantillo y Lerma tres volantes de un corte muy parecido pero muchas personas creen que porque el inicio de Jefferson Lerma fue un volante 5 o un volante de recuperación por así llamarlo en la actualidad como, como su nombre es más conocido aún es lo mismo, si usted lo mira jugar en la Liga Inglesa en, en la Championship, en la segunda división de la Liga Inglesa ya no es ese típico Lerma cortador de juego, ahora es un volante más mixto, más 8 de ida y vuelta que corta balón, entrega, puede posicionarse más adelante de la primera línea de volantes y acompañar, por qué no, el ataque de su equipo. Lo he visto hacer goles de media distancia en, en Inglaterra y han potenciado eso que tenía porque ya tenía buena pegada y en Inglaterra creo que le han pedido un poco más que se tenga más confianza y eso le ha ayudado. Entonces no sería jugar con 3-5. Y Víctor Cantillo lo he visto jugar en Corintias muy diferente a lo que era en Junior, aunque con la misma inteligencia que ya le conocíamos al barranquillero en Junior. En la ofensiva estaba Juan Guillermo Cuadrado, Dubán Zapata, Luis Díaz... Creo que tengo la misma pregunta de todos ¿Por qué sacó Reinaldo Rueda a Luis Díaz? No entiendo si creo que hoy es el mejor jugador En la parte ofensiva de los colombianos No solo de la selección Creo que de casi todos los jugadores colombianos En el que mejor momento viene es Luis Díaz Y hay que aprovecharlo Perdiendo 1-0, 2-0, 3-0 Pues hay que dejarlo porque es el hombre que más peligro y más constancia me da a la hora de atacar. Duban Zapata no sé por qué no se le da en la selección colombiana, pero no se le da. Es muy buen jugador en el Atalanta, pero no se le da. Y Cuadrado cuando se enchufa es eh, Juan Guillermo Cuadrado. Cuando se desenchufa es un jugador más. Entonces creo que por ahí también hay que empezar a mejorar un poco eso. Les doy la tabla rápidamente. Creo que es dolorosa, pero bueno. Brasil con 34 unidades, primero Argentina con 25, no ha jugado su partido aún, va contra Uruguay y creo que necesitamos que Argentina gane para que Uruguay no sume y no perdamos la plaza número 5, que es la del repechaje. Número 3, Ecuador con 20 unidades, Chile se trepó a cuarto con 16 más 1 en diferencia de gol y Colombia es quinto con 16 menos 1 en diferencia de gol. Por debajo de nosotros, como ya lo decía, Uruguay ocupa la casilla número 6 con 16 menos 3 en diferencia de gol. Y creo que pues ahí ustedes ya notarán el por qué Chile, Colombia Ecuador, Uruguay está la ubicación. Perú, séptimo con 14 unidades. Bolivia, octavo con 12 y Paraguay, noveno con 12 unidades. Más abajo ya Venezuela que creo que está eliminado ya hace bastante. Como es costumbre, al inicio de este pequeño podcast, les dejo la pregunta para que interactuemos en los comentarios. Me preguntaba ¿David Ospina pudo hacer algo más en el gol de Brasil? ¿Sienten que David pudo ofrecer algo más de resistencia en el golpe de balón de Lucas Paquetá? Que para mí, el brasilero fue el mejor del partido. Y, y no por el gol, porque el gol... Siempre da un plus, ¿cierto? Pero para mí Paquetá fue el mejor del encuentro por su movilidad Porque casi todo el frente de ataque siempre estuvo acompañando a sus jugadores A sus compañeros Y aparte, entró muy bien en esa sinfonía con Rafinha y con Neymar No lo vi tan, tan fino hoy con Gabriel Jesús por el medio campo Pero lo vi muy fino por, por las bandas Cuando se recostó a la banda de Luis Díaz lo hizo muy bien con Rafinha en el doblaje para Mojica y si de pronto Luis Díaz acompañaba a, a Mojica en la defensa, pues lo ayudaba bien. Eran 2 contra 2 o el 2 contra 1 que eh, fue lo que le generó la amarilla a Johan Mojica y, y posteriormente el cambio para que Jairo ocupara su posición y, y entrara Cuellar más adelante a jugar de, de Jairo Moreno, por así decirlo. Cuando se ubicó también Lucas Paqueta, el jugador del Olympique de Lyon de Francia, por el lado de Neymar pues fue totalmente desequilibrante fue muy bueno, tanto así que cuando Neymar ya en el segundo tiempo para el gol se viene hacia el centro Paqueta ocupa la posición de 9 como un, un jugador que entra y sale muy bien, lo hace muy bien y, y convierte el gol y pues luego del gol ya Colombia no puede con el, con el partido ya estaba cansado, ya las piernas pesaban hace rato y bueno, ahí ahora sí se monta en el partido con la posesión del balón empieza a descansar. Entra Fabiño porque por ahí le sacan amarilla al jugador eh, Casemiro. Que se pierde el siguiente encuentro de la canariña Sale Paquetá, para mí, vuelvo y lo digo, el mejor del partido. Y ya entra Fabinho y para mí cerró el partido. Porque por ahí entró también Anthony, Vinicius y bueno, más figuras de los que tiene Brasil porque... Dios mío, qué buena selección la que tiene Brasil. También entró el jugador de Atlético Madrid, Mateos Cuña, era el que se me olvidaba. Y prácticamente un 4-2-4 para atacar y un 4-4-2 para defender. Entonces se hacía complicadísimo Brasil, complicadísimo, difícil. Colombia en el primer tiempo lo sostuvo, no fue tan peligroso pues eh, exceptuando la jugada por ahí de Luis Díaz que Barrio se la da cuadrado, cuadrado al medio y Luis Díaz patea, no va al arco pero va muy cerca, yo la tengo con peligro porque si va al arco es gol y, y pues si va por fuera eh, era algo peligroso, era algo para temer porque llegaba bien Colombia pero no fue más que eso Escaramuzas no fue un equipo colectivo, fue un equipo de recuperar y mirar si salía la individualidad de Luis Díaz, la individualidad de Juan Guillermo Cuadrado y nada más. Atrás me parece que no fue tan malo el partido, pero sigue siendo un equipo defensivamente que se le puede atacar a Colombia. A Brasil también, pero el problema de Brasil es atacarlo. ¿Cómo? Quitarle la posesión. ¿Cómo? Jugarle de tú a tú. ¿Cómo? Aparte. Para mí los cambios de Reinaldo Rueda... Fueron muy, muy temerosos... Muy de respetar al rival... Muy de... Entre pero mire... mire cómo más bien tapa el hueco... Para que él no juegue... Y, y usted espere a ver si tiene su momento... Yo sé que es difícil... Pero a veces hay que faltarle más al respeto... A equipos como Brasil y Argentina... Porque creo que por eso... En muchas ocasiones nos ganan... Más de respeto que de otra cosa... Y, y para ir terminando... Para mí el árbitro chileno, el Roberto Tovar, siempre me ha parecido malo, me parece nefasto, aunque no incidió en muchas cosas como lo hizo Pitana en su momento Colombia-Brasil, pero fue muy malo, Neymar lo gritó todo el partido, Casemiro lo gritó, por ahí también tuvo una jugada con Gabriel Jesús que lo encaró. no. Y por parte de Colombia a veces somos muy educados, está bien, está bien y es muy lindo, porque se nota que somos educados a diferencia de un jugador como Neymar que, que es, es muy grosero y, y a veces viene siendo como pasado no por, por ser la figura que no la estrella que que ha vuelto el marketing deportivo a Neymar pero también a veces nos falta un poco como como Borja que no se deja gritar tanto de Neymar y vallo encara y saca chispas y, y para adelante también a veces nos falta eso porque Muchas veces nos ganan el partido más de boquilla y de presión hacia el árbitro que por otras cosas. Y para que lo tenga en cuenta, Colombia juega el segundo partido de esta fecha eliminatoria de noviembre del año 2021. Porque ya está la última, volvemos en enero para enfrentar a Perú y Argentina, en Barranquilla y Buenos Aires, por allá finalizando enero. La fecha que sigue de este partido es martes 16 de noviembre, el martes que, que viene, 6 de la tarde en Barranquilla y la verdad es que solo queda ganar o ganar porque no sirve nada más sino sumar o sumar.